0: Heiko, schön, ja. dass du da bist im cipresso Impuls Podcast. Ich freue mich, dich heute zu Gast zu haben. Hallo. Hallo Patrick. Möchtest du dich kurz vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen?
1: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Heiko Rothmann. Ich bin 47 Jahre, bin verheiratet, habe eine Tochter, die sieben Jahre alt ist und komme ursprünglich aus der bauzeichner also ich habe eine ganz klassische Bauzeichner-Ausbildung, mhm. habe dann meinen Bautechniker gehängt, bin dann in die Softwareentwicklung gekommen, weil wir in einem Fassadenprogramm in einer Fassadenfirma ein neues Tool evaluiert haben und bin dann so in die Softwareentwicklung gekommen. Habe dann viele Jahre im Bereich CAFM, also CaseNet. Ähm, ähm, Computer Edit Facility Management gearbeitet, okay. äh, auf Basis von AutoCAD und Microsoft Office Visio und bin jetzt seit zehn Jahren Datenbankentwickler, Teamleiter, Projektmanager, äh, Requirements Engineer und so weiter. Was heißt so dazu gehört? Auch als Führungskraft und Teamleiter mhm. Entwicklung. Und so weiter. <lacht> okay. Das Aufgabespektrum Aufgabenspektrum reißt nie ab und das ist ja auch das Spannende, oder? Wir sind nicht auf eine einzelne Aufgabe fokussiert, sondern es tut sich natürlich immer im Laufe der Zeit etwas Neues auf und da können wir natürlich dann entsprechend unterstützen.
0: Okay, alles klar. Was ist CAFM? CAFM
1: ist, das heißt Case Management, Entschuldigung, CAFM Case Edit Facility Management. Also das heißt, auf, das sind die. Du bildest eigentlich mit AutoCAD Zeichnungen okay. die Gebäude ab. Also Gebäudebewirtschaftungskosten sind neben den Personalkosten die zweithöchsten Kosten. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist mit Microsoft Office Visio diese ganzen Shapes, die äh, zur Verfügung stehen, kannst du die Polygone zum Beispiel die Räume aus einer AutoCAD Zeichnung Visio überführen und dann kannst du zum Beispiel sagen, dieser Besprechungsraum hat 30 Quadratmeter, hat einen Parkettfußboden, gehört der Kostenstelle X an, muss zweimal gereinigt werden und damit bist du in der Lage, so visuell Auswertungen zu, zu machen und dann auch die Gebäudebewirtschaftungskosten letztendlich ja. so aufzuschlüsseln. Okay. Das ist also einfach die Gebäudebewirtschaftung, Facility Management auf
0: Basis von, von AutoCAD. Okay. Ja, danke wieder was gelernt. Ja. Und das Thema heute wird Effizienz und Produktivität sein. Das ist so. Ich freue mich. Habe ich mir sagen lassen. Ja, genau. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann dazu beitragen. Bis Alles ich bin ich hier. Schauen wir mal. Ich tue mein Best. Das ist der Projekt Impuls Podcast Sepresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Warum es für ein Team wichtig ist, die Tools, die man nimmt, respektive für nehmen muss, weil sie durch das Unternehmen vorgegeben werden, kennen muss, um effizient und produktiv zu sein. Mit allem,
1: was zusammenhängt. Es ist ja nur ein, ein Teil, des, es ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es ist ja wie so oft, wenn du die Büchse der Pantora öffnest, dann ergeben sich ja noch so ein bisschen, mhm. ja genau, die Nebenbaustellen. Mhm, genau.
0: Ja, du hattest letztens über LinkedIn ja auch schon geschrieben gehabt, dass du Asana für die für die Contentplanung ne, nutzt. Ja, hatte ich geantwortet, ich nutze ClickUp. <lacht> ähm, vielleicht kommen wir da ja auch, auch drauf zu sprechen. Ja, gerne. Gern. Vielleicht auch nochmal ganz, ganz spannend. Genau, genau.
1: ClickUp finde ich auch gut. Ähm, es unterstützt ein, zwei Funktionalitäten nicht, deswegen ja. bin ich immer noch bei Asana und es fällt mir schwer, immer wieder äh, mit dem, ja, ich schaue immer wieder zu ClickUp rein und ich warte jetzt auf die Version 3, die jetzt dann im Winter kommt und vielleicht ist okay. dann so das der letzte äh, Punkt, wo ich dann wechsle vielleicht.
0: Ja. Okay, das hat ja auch viel mit Produktivität und mit Effizienz zu tun, dass man die Tools, die man hat, wie du selbst ja geschrieben hast, dass man die effektiv benutzt und auch so einsetzen kann, wie man sie auch benötigt.
1: Das stimmt, der Produktivitätskiller ist eigentlich, wenn du Applikationen ständig wechselst, wenn du Applikationen suchst, die deine Lücke, wo du hast im Prozess, ja. versuchen zu schließen und das tun sie allerdings nicht, oder? Weil dein eigener mhm. Prozess nie bekannt ist und du musst erstmal den eigenen Prozess in der analogen Welt, am besten auf Papier und äh, mit Stift, ähm, aufzeichnen und leben. Und dann kann ich die Applikation unterstützen dabei, das besser zu machen durch Automation ähm, oder auch die mhm. Fehlerquelle zu reduzieren. Ja, das stimmt.
0: Also du würdest sagen, man sollte erst seinen eigenen Prozess kennen, bevor man ihn digitalisiert?
1: Ähm, ja, es gibt zwei Optionen. Also die erste Option ist natürlich, ähm, W wann kann dir Automation oder wann kann dir die Software helfen, wenn sie automatisiert ist, ähm, weil sie einfach dann Zeit spart und du bist dann produktiver oder wenn du das Tool wirklich vollumfänglich kennst. Weil ähm, eben zwischen diesen Funktionalitäten und zwischen verschiedenen Applikationen zu wechseln, die alle ein bisschen was können oder vielleicht auch Ähnliches können, ist immer schwierig und du brauchst einfach eine Art Guideline, einen Leitfaden, damit du die Applikation, wo welche Information reinkommt, einfach entsprechend nutzen kannst. Eben du kannst in, in vielen Applikationen Ähnliches machen, aber es gibt spezialisierte Applikationen für spezielle Aufgaben und die muss man verwenden. Und das ist das Problem: Wir ähm, sind es sind nicht alle in der glücklichen Lage, selbstständig zu sein und sich ihre ähm, Tools, ihr Setup letztendlich einzurichten, ob das jetzt ein Apple MacBook ist oder ähm, ja To Do ist als Aufgabenmanager oder Evernote als Notizapplikation. Teilweise ist es so, du bist mitarbeitend in einem Team oder bist der Teamleiter und im Unternehmen wird Microsoft Office oder Microsoft okay. 365, wie es jetzt heißt, eingesetzt. Und ja, du hast die Option, gar nicht irgendein anderes Tool einzuführen, weil mhm. die Firmenpolicy das gar nicht erlaubt. Oder mhm. du musst dann erst einmal dem Management zeigen, was es für Vorteile hat, wenn man jetzt x Stunden und x Franken oder Euro investiert, um ein anderes Tool einzuführen und ein anderes, was schon im Laden ist, mhm. abzusetzen und abzulösen. Das sind ja, wir jetzt Deswegen ist eigentlich der bessere Weg, was haben wir denn da und was stellt denn schon das Unternehmen an Applikationen zur Verfügung und kennen denn wirklich alle Mitarbeitenden im Team und du auch selbst als Führungskraft, als Teamleiter, die entsprechenden ähm, Killer-Features, die diese Applikation mit sich bringt. Und je besser du die Applikation kennst, umso effizienter setzt du sie ein und umso weniger. Also produktiv sein bedeutet ja, sich nicht in den Applikationen aufzuhalten und mhm. nicht in den Applikationen organisieren, sondern tun, oder? Mhm. Die Applikation unterstützt dich an einem bestimmten Tag, ähm, dir zu sagen, dass du das und das machen musst, damit ja. du in deinem Projekt weiterarbeiten kannst. Ähm, Deswegen ist es wichtig, dass du einen Leitfaden hast, dass du die Applikationen entsprechend aufsetzt, Aufgabenmanager mit Routinen äh, hinterlegst, dass du ähm, Methoden wie äh, Timeboxing verwendest im Kalender, dass du einfach deine Zeit für die Aufgaben, die du umsetzen möchtest, einfach rausblockst, oder dass mhm. du wirklich mit einem guten Gewissen am Abend sagen kannst, ja, ich habe heute was geschafft, weil die Punkte, die auf der Liste aufgelistet waren, die habe ich alle geschafft, oder? Und idealerweise priorisiert man dann halt letztendlich noch ähm, die, die Aufgaben entsprechend, sodass du immer sicherstellen kannst, dass es in deinem Projekt weitergeht. Ja. Und was du automatisieren kannst, ist natürlich viel, viel besser, als wenn du es immer ja. wieder manuell machst, weil wenn du es automatisierst, dann kann das Ergebnis gleichbleibend gut oder gleichbleibend schlecht sein. Und wenn es gleichbleibend ja. schlecht ist, dann kannst du es verbessern. Wenn wir als Menschen irgendetwas machen, dann ist der Biorhythmus, die Tagesform, die Laune ist dann abhängig und entscheidend für das Ergebnis teilweise von dem, ähm, von der Aufgabe, die du umsetzt. Und manchmal hast du einen schlechten Tag und dann fällt halt einfach die Qualität schlechter aus, obwohl ja. du am nächsten Tag die gleiche Arbeit machen würdest und ähm, du hättest dann eine ganz anderen Qualität mhm. äh, am Ende.
0: Mhm, das stimmt, ja, genau. Ja, Und wenn du die To-Dos für den Tag hast und am ähm, Ende des Tages die erledigt hast, dann ist das ja auch ein Erfolgserlebnis für dich, das kann auch wieder motivieren, gerade auch für den nächsten Tag dann vielleicht, vielleicht ähm, kommen da Aufgaben, die dir nicht so liegen, die du nicht so gerne machst, und dann kannst du da mit einem positiven Gefühl rangehen. Es kommt schon jetzt die erste kleine Klammer Bemerkung, weil oh. das <lacht> ja,
1: ja, sorry. Das Problem, das wir in der heutigen Welt, in unserer digitalen Welt haben, ist ja, ähm, wir haben die Applikationen und du brauchst mhm. nicht wirklich viel. Als, als Einzelperson brauchst du vielleicht zu so fünf Applikationen und ja. vielleicht als Team ähm, oder als Unternehmen vielleicht noch ein paar mehr dazu, wenn es um die interne mhm. Kommunikation geht. Aber wir hören ja immer so diese Schlagworte wie Inbox Zero und äh, ja. auch die, die Aufgaben, die am Ende des Tages erledigt werden müssen. Ich glaube, wir sind in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt, strömen ständig irgendwelche Aufgaben mhm. rein in irgendwelche Inboxes, in irgendwelche Posteingänge und wir werden diese Liste nie abarbeitet. Wir, wir können diese Liste nie abarbeiten. Das mhm. heißt, du hast jetzt an, in einer Sekunde hast du Inbox Zero, du hast kein einziges Mail mehr im Posteingang ja. und du schließt dann das äh, E-Mail-Programm und zehn Minuten später hast du schon wieder zehn neue E-Mails drin. Das heißt, wir müssen nicht nur die Applikation gut verwenden, sondern wir müssen uns auch selbst davor schützen, mhm. ständig Applikationen offen zu haben und lieber dafür definierte Zeitfenster zu nutzen, in denen wir die Sachen abarbeiten. Plus, wir müssen damit umgehen, es gibt ein Buch, das heißt Mehr Zeit oder Make Time, mhm. die sprechen davon Infinity Pools. Es sind einfach Pools, Posteingänge, die nicht leer werden. Ja. Das heißt, okay. wir müssen uns selbst damit ähm, auseinandersetzen, wie wir mit solchen Listen umgehen und wir mhm. müssen uns einfach bewusst sein, dass wir die Listen nie nie abgearbeitet bekommen, oder? Aber wir müssen mhm. am Ende vom Tag sagen, wenn ich bis daher gekommen bin und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich einen guten Feierabend machen. Das mhm. ist das, was, was unsere Herausforderung ist in der heutigen Zeit,
0: ja. Ja, ja ich habe jetzt auch gerade, äh, meine E-Mail-Liste ist noch offen, muss ich, müsste ich mal zumachen. Ähm, da sind jetzt auch noch so ja, 14 E-Mails, denke ich mal, die ich auch wirklich bearbeiten muss, weil es sind Rechnungen, die ich überweisen muss oder irgendwelche Fragen, die ich beantworten muss oder sonstiges. Ja, ja. Es ist aber, also, ich, für mich habe das jetzt so geregelt, nach unserer Podcast-Aufnahme habe ich eine Stunde als Zeitblocker, in dem ich an meinen E-Mails arbeite. Es ist mir aber, also ich würde gerne natürlich alle auch erledigt haben, in dieser Stunde. Wenn es aber nicht so ist, dann ist das halt so. Dann höre ich danach auf, weil dann fängt der nächste Blocker an. Also ich arbeite auch mit diesen Blockern, die du die ja. du genannt hattest und für mich ist es dann auch okay, auch wenn ich die E-Mails nicht komplett abarbeite. Ja. Da sind natürlich ein paar wichtige dabei und das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Es sind ein paar wichtige E-Mails dabei, mit denen werde ich anfangen. Dazu muss ich natürlich wissen, welche sind wichtig, welche sind weniger wichtig. Wichtig für mich zum Beispiel die angesprochenen Rechnungen, dass ich die begleiche. Mhm. Mit denen werde ich beginnen. Das mache ich zuerst, die werde ich begleichen und dann gehe ich zu den nächsten E-Mails. Genau. Ja.
1: Das setzt aber dann auch voraus, dass du deine E-Mails zumindest mal im Vorfeld durchgescannt hast und die ja, wichtigen genau. von den unwichtigen unterscheidest. Und teilweise ist es ja so, gerade nach den Ferien kommst du zurück und du hast das Posteingangsfach mit 50, ja. 60 plus E-Mails drin und du gehst eine E-Mail nach der anderen durch, aber du bearbeitest sie nicht, du liest sie nur Du, du machst nichts damit. Das heißt, die, der Clou ist ja, dass du eine E-Mail maximal zweimal anfasst, oder? Du ja. liest ja. sie durch und du legst sie da ab, wo du eine Aktion daraus hast. Mhm. und Spätestens beim zweiten Mal, wenn du in so einem zweiten Zeitfenster diese E-Mail anfasst, dann ja. machst du etwas damit. Aber eben zwei Stunden, du könntest zwei Stunden E-Mails durchlesen und ja, ja. es wäre nichts gemacht. oder ähm, Aber das ist richtig, ja. Du musst entscheiden was was ist das für eine Art von Mail und wie wichtig ist sie für mich und wann ja. kann ich sie denn letztendlich erledigen mhm. aber diese Zeitfenster sind wirklich ähm, aus meiner Sicht ist das für mich die beste die beste Idee also ich mein 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 ganzer Organisationsmotor in mir der funktioniert so dass ich wirklich sage, mhm. okay wenn ich mir einen Termin setze der ist für mich verbindlich alles was im Kalender steht ist für mich verbindlich mhm. und es keine Ausnahme, sei denn, ich, ich müsste ins, ins Krankenhaus. Ja gut, klar. Ja. Genau, aber grundsätzlich bin ich damit in der Lage, auch mich gegenüber anderen abzugrenzen, mhm. zu sagen, du Entschuldigung, ich habe gerade einen Termin in meinem Kalender drin, ich, ich, ich habe keine Zeit, ich bin gebucht, auch wenn mhm. es nur für mich selbst ist, aber die Zeit, ähm, die... Die reserviere ich mich, die reserviere ich mir für mich und meine Aufgaben und, ähm, wenn du deinen Kalender selbst nicht gut behandelst, oder? Also wenn du, de, wenn du die eigenen Termine nicht, ähm, äh, respektvoll behandelst, dann darfst du auch nicht von den anderen erwarten, dass sie deinen Kalender respektvoll behandeln. Also es fängt ja. mit dir selbst an und, ähm, ja. Und wenn du das hast, dann hast du eine, letztendlich auch eine bessere Möglichkeit, dich abzugrenzen und, ähm, muss dann vielleicht nicht irgendwelche Ausreden gebrauchen, weil man kann dann wirklich sagen, du, ich gehe gerade schlecht, aber ich mhm. habe da und dann wieder Zeit. Schwierig wird es beim Timeboxing dann, wenn dein ganzer Tag wirklich so zugeboxt ist mit, mhm. ähm, mit äh, Terminen, dass du gar keine Option mehr hast, äh, wenn irgendetwas Wichtiges ja, oder ja. was Unvorhergesehenes kommt, dass du da nicht mehr reagieren kannst. Also du musst auch, das wirst du sicherlich machen und ich mache das auch so. Ich lasse mir dann immer so ein bisschen einen Puffer nach so mhm. einem Termin, wo ich dann auch ein bisschen schieben kann, wo ich dann sagen kann, ja, okay, ich muss jetzt nicht Termin an Termin machen, sondern nach ja. zwei Terminblöcken. Ähm Setze ich dann so eine halbe Stunde Pause dazwischen ein, dann mhm. bin ich einigermaßen flexibel.
0: Für dich persönlich jetzt auch wichtig, wobei das natürlich auch dann nochmal abhängig ist. Ich mag auch gerne Tage, an denen ich gar keine Termine habe. Liebe ich. Ja. Liebe ich viel zu selten bei, wahrscheinlich bei uns. Genau. Von daher ist mein Kalender nie komplett voll. Da sind immer irgendwelche Lücken drin. Mhm. Und dennoch werde ich oder dennoch versuche ich auch ohne Termin im Kalender, mir Zeiten zu blocken. Ja. Dass ich weiß, morgen um 9 Uhr werde ich von 9 bis um 10, keine Ahnung, ähm, LinkedIn-Nachrichten lesen und beantworten oder so. Ja. Ja. Es steht nicht im, im Kalender drin, aber ich habe diesen Blocker für mich dennoch. und ja. ähm, kann da aber flexibel reagieren und es über, ja, überfordern ist jetzt das falsche Wort, aber es... Äh, er setzt mich auch nicht so sehr unter Druck, diesen Termin wirklich einhalten zu müssen. Es mm -hmm, mm -hmm. ist natürlich jetzt ja. etwas anderes, wenn ich Sachen machen muss, die ich auch wirklich fertig machen muss. Dann kommt ein Blocker in den Kalender. Ja. Aber wenn es Sachen sind, die ich machen möchte, aber bei denen es auch nicht schlimm ist, wenn ich sie nicht mache, wenn was anderes dazwischen kommt, dann genau. arbeite ich auch häufig ohne Blocker.
1: Genau. Also ich mache das wirklich so, dass ich... Ähm am Tag habe ich zwei so Hauptaufgaben. Oder? Das sind so die mhm. so most important tasks. oder. Ja. Idealerweise ist es Aufgabe, die das Projekt, also das Geschäft angeht und eine aus meinem persönlichen Umfeld. Meistens ja. in letzter Zeit sind es eigentlich eher so zwei geschäftliche Tasks, aber genau, mhm. das kann auch wieder ändern. Und eben, wenn wir jetzt vom Tooling sprechen und da steckt auch letztendlich immer ein Prozess dahinter und es da stecken immer Gewohnheiten und Routinen dahinter, weil ich macht das eigentlich so, dass ich am Vortag schon die Aufgaben für den nächsten Tag plane und auch priorisiere. Und das hat eben den Vorteil, wenn ich aufstehe am nächsten Tag, ich muss ich muss keine Energie mehr verschwenden mit mhm. der Priorisierung von den Aufgaben, sondern ich weiß ganz genau, welche Aufgabe ich als erstes angehen und umsetzen möchte. Ja. Und dadurch kann ich auch sagen, ich lasse das E-Mail-Programm aus, ich lasse alle Chat-Programme aus, sondern ich in meinem Kalender dann Fokuszeit eingetragen für mhm. anderthalb Stunden und dann arbeite ich wirklich konkret an dieser Aufgabe.
0: Mhm.
1: Und spannend ist eben, äh, wie wir diese Tools verwenden und ich würde dich gerne fragen, jetzt wo du gesagt hast mit diesen Rechnungen, das heißt, wenn du Rechnung überweisen musst, dann hast du eine E-Mail, oder? Mhm. Und äh, du möchtest die dann später bearbeiten. Mhm. Du hast wahrscheinlich auch einen Aufgabenmanager, oder? Mhm. Überträgst du diese Aufgaben dann aus der E-Mail noch in deinen Aufgabenmanager oder,
0: oder machst mhm. du das Nein, das ist gut. Ja. Also die jetzt nicht, wenn es also kommt jetzt darauf an. Wenn es wenn Aufgaben in E-Mails sind, die wichtig sind, dann lasse ich das in der E-Mail drin. Ja. Ja, dann, dann dann meistens erkennt man das ja am Betreff, das heißt, ich habe die auch gar nicht aufgemacht, sondern weiß das so schon. Wenn es aber Aufgaben sind in E-Mails, die nicht so wichtig sind, dann kommen die bei mir auf ein Kanban Board. Dann nutze ich im Moment Trello dann dafür.
1: Okay, okay. Ja. Ich, ich mache das Letztendlich auch so ein bisschen. Ich habe auch so ein Hybrid, würde ich mal sagen, oder? Die, ja. die, die Königsdisziplin ist natürlich, dass man die richtigen Tools verwendet und vor ja. allem, dass du die Aufgaben oder die Aktionen, die in den einzelnen Tools sind, so gering wie möglich hältst. Oder mhm. alles, was im E-Mail-Programm an Aufgaben ist, wo vielleicht wichtig sind, als Mail zu beantworten, das bleibt dann letztendlich im E-Mail-Programm und mhm. nicht doppelt irgendwie. Das gibt es ja, gibt ja Tools, die dann letztendlich so die die E-Mail dann nochmal als Aufgabe in, in Aufgabenmanager ja. dann dupliziert, dann hast du natürlich schon wieder zwei Orte, wo dann die gleiche Aufgabe, die gleichen Aktionen daraus entstehen ja. und das bringt natürlich dich auch wieder durcheinander, oder? Das heißt, mhm. du musst einfach wissen, in welchen Kanälen du welche Sachen ablegen mhm. und dann letztendlich danach ausführen musst, ja.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Und spannend wird es eben gerade bei Aufgaben und wenn wir jetzt dann vom Team sprechen, oder, dann hast du natürlich mit dieser Microsoft 365 Palette, ich meine, du hast x verschiedene Aufgabenmanager. Du hast die Aufgabenverwaltung allein in, im Outlook, oder? Mhm. Du hast Microsoft To-Do, du mhm. hast den, den Planner, du hast OneNote. Und wie wie nutzt du denn jetzt eigentlich letztendlich dann diese Aufgaben innerhalb von einem Team, oder? Und mhm. das, hätte ich, das ist ja auch die die Frage, oder? Wenn es einzelne Personen betrifft, also wenn ich die persönliche Aufgabenplanung mache, dann kann ich OneNote nehmen, ich kann To-Do nehmen, ähm, aber wenn es um Aufgaben geht, die das Team betreffen, oder, dann mhm. möchte ich ja auch, dass Aufgaben anderen zugeteilt werden, oder, und dass, ja, ähm, genau. die sichtbar sind und dass du einfach auch, wenn du vielleicht ausfällst, krankheitsbedingt, jemand deine Stellvertretung übernehmen kann und dann auch weißt, was ist der, der Stand von diesem Projekt. Und Teilweise ist es halt gefährlich, weil wir immer noch äh, die Tools nicht richtig einsetzen oder mit lokalen Kopien arbeiten oder auch zum Beispiel... Dokumente als Mail-Anhang verschicken und dann irgendwo noch äh, so zentralisiert schon noch irgendwie so eine Version rumliegt. Ich hatte also am Wochenende auch so ein, so ein, ja, einfach ein Erlebnis gehabt, wo ich dann gesagt habe, ah, das, ist ja, ähm, das ist ja nicht die Aufgabe von diesen, diesen Tools, dass man dann einfach dann eine Version herunterlädt, die lokal bearbeitet und dann sagt jeder, oh ja, das ist genau die, die Version. Mhm. Da, da einigen wir uns drauf und jetzt müssen wir zur Bank gehen und jeder hat seine Unterschrift draufgesetzt. Und das Dokument, das man aber dann ausgedruckt hat, was man zur Bank bringen wollte, das war die alte Version im zentralen Verzeichnis, weil diese <lacht> überarbeitete Version also. lokal nie zurückgespielt worden ist, oder? Und dann war natürlich dann äh, die Hektik größer, weil man dann nicht gesagt hat, oh, wo ist jetzt die Version und es äh, hat ja schon irgendwie alle sind schon begeistert und hell aufgeregt und sind schon kurz vom Durchdrehen und jetzt musstest du irgendwie noch mühsam irgendwie diese Dokumente dann zusammenführen und keiner hat den genauen Stand gewusst und dann waren die Leute nicht erreichbar und waren schon unterwegs und genau, es geht Gott sei Dank heutzutage ein bisschen einfacher. Und mhm. ich, ja, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich jetzt zu so einem ehrenamtlichen Projekt eben äh, mit meiner Frau, mit der Sarah-Lisa, teilnehmen darf. Dass, ähm, das sind die Glücksboten. Also mhm. die Hauptorganisation ist die Wichtel-Challenge, das ist von Österreich aus gesteuert. Da geht es einfach darum, dass man so zu Weihnachten, ähm, gibt es so eine Webseite und da können mhm. ähm, Personen können ein, ein Weihnachtsgeschenk kaufen und können das zum Beispiel einer Organisation wie dem Frauenhaus oder irgendwelchen ja. Kinder, Kinderheimen kaufen und es wird dann eben abgeliefert. Okay. Und mhm. nachdem diese Vereinsgründung in der Schweiz jetzt ganz, ganz frisch ist, ähm, habe ich eben mich dazu überreden lassen. Nein, ich, ich mache es gern, ich mache es wirklich gern zu diesen ganzen ETV und IT-Part ähm, okay. übernimmt. Mhm. Da hab, du. Ja. Genau, da, so kann ich wahrscheinlich am besten unterstützen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der, derjenige, der ähm, auf Kundenfang geht oder irgendwie so Sponsoren mhm. finden kann. Das ist vielleicht nicht ganz meine, meine Hauptstärke. Aber ich habe dann eben gesagt, wenn wir das machen und wir zentral eine Ablage haben, dann verwenden mhm. wir noch Microsoft 365 und wir laden auf SharePoint, also dieser zentralen Kommunikationsplattform mhm. von Microsoft, in der Dokumentenablage diese wichtigen Dokumente hoch. Mhm. Und wenn wir E-Mails verschicken, dann verschicken wir die Mails nicht mit dem Anhang von dem Dokument, sondern wir mhm. nehmen uns den Link aus der Dokumentenablage von SharePoint und hängen die ans Mail dran. Dann ist mich immer sichergestellt, wenn jemand auf dieses ja. Dokument zugreift, dass das ist, das auf dem SharePoint in der aktuellsten Version vorliegt. Genau,
0: dass alle die aktuelle Version haben. Ja. Genau,
1: genau. Und mhm. damit fängt es an, oder? Das Bewusstsein zu schaffen, wo legen wir denn welche ja. Informationen ab? Und das ist schon ein Teil davon, wie du Tools im Team oder mhm. dich selbst effizient nutzen kannst, eben zu schauen, was geht denn wohin oder was trage ich denn wo ein, wo würde ich denn mhm. etwas suchen, wenn jemand nicht da ist im Team. Oder? Ja, ja. Dazu braucht es sicherlich ähm, äh, einen Leitfaden, oder wo man ich sich als Team also so ein Spielregeln, ein ja. Spielregeln, genau. Ja. Und das andere ist so ein bisschen, eben wie arbeitet der der persönliche Verstand, oder? Wie suchst du? Suchst du mit Tags oder Kennzeichen oder brauchst du noch die klassische Ordnerstruktur? Auch ja. das ist wichtig, oder? Wie wie du äh, schnell und effizient Dokumente ja. und einfinden kannst, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Also zum einen im Team, wie du es gerade angesprochen hast, ist wichtig, mhm. aber natürlich auch für die Organisation Let's Teil der Organisation Office 365 nutzt und der andere Teil nutzt dann Google Drive ja. und legt da die Dateien ab. Genau. So ist es zum Beispiel bei mir. Ich habe beides, ich habe sowohl Google Drive als auch Office 365. Mhm. Mhm. Drive hatte ich vorher und ähm, Office 365 habe ich jetzt später dazu genommen und jetzt habe ich beide. Ja. Und jetzt habe ich auf beiden hab ich auch Dokumente. Genau. Das kann es sehr schwierig machen. Wenn man das nicht klar trennt. Bei mir ist es jetzt klar getrennt, was ich wo habe. Aber ja, ja. So, so mache ich das auch und so muss man das letztendlich auch im
1: Team machen. Und immer wenn eine neue Applikation dazu kommt, dann musst du schauen, wo passt die am besten ja. rein und du musst die gleich in so eine Art Liste aufnehmen, damit wenn ein anderer kommt, der mhm. nachschauen kann, wieso ist Wiki oder wo man dann schauen kann, aha, jetzt habe ich die und die Information, Ich muss jetzt neu eben nicht in Microsoft 365 ablegen, sondern in Google Drive. Und es ist ja per ja. se nicht verboten und auch nicht schlecht, neue Applikationen ähm, einzuführen, sondern ja. es geht wirklich darum, dass du dann hinterher überlegst, wofür brauche ich die denn und wie unterstützt mhm. sie mich, mein Team und auch die Prozesse am besten und was muss denn dann als Spielregel gelten oder, damit mhm. ich das dann gut nutzen kann. Wir haben vorhin von Asana und Klick abgesprochen. Mhm. Ähm, eben, ich habe so... Fünf, also für den persönlichen Gebrauch brauche ich so fünf mhm. Applikationen, also eben das E-Mail-Programm, dann den Aufgabenmanager. Da nutze ich Things, weil ich natürlich in dieser Apple-Welt nicht mhm. gern befinde und einfach Things 3 ist einfach so tief mit dem ganzen ähm, okay. ja. Mac OS verzahnt. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Dann habe ich den äh, Notiz, also Notizapplikation. Da hatte ich früher Evernote verwendet. Mhm. Nehme ich jetzt auch Apple äh, Notes und dann hast du so den Cloud-Speicher und den Kalender. Das sind so die wichtigsten. Ja. Aber wenn es um das Content geht, oder, dann musst du vielleicht an irgendeiner Stelle mal mit anderen Personen zusammenarbeiten, wenn du das mhm. nicht alles in Eigenregie machen willst. Und dafür eben seltsamerweise sind diese Projektmanagement-Tools wie ClickUp oder Asana, wobei ClickUp ja noch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsauer ist. Mhm. Die sagen ja von sich selbst aus, äh, sie wollen alle Applikationen quasi ersetzen durch eine. Und äh, das sieht ja auch gut aus bei denen. Ähm, aber wenn du mit anderen Personen zusammen und interagieren musst und kommunizieren musst, dann sind natürlich solche, solche Programme schon hilfreich. Aber auch mhm. hier, ich muss mir wirklich überlegen, wo geht denn was rein? Wie mache ich denn was? Ich muss mich einfach damit auseinandersetzen und ich muss erstmal meinen Prozess, wie ich arbeite, und der kann von deinem, der, Komplett sich unterscheiden, und jetzt, oder? Ja. Ähm, und auch eben anhand der Tools, die du verwendest, weil ich halt einfach viele Programme nehme, die nicht zu ähm, so Plattform sind. Also für den Content mhm. nehme ich eben Ulysses als Schreibprogramm. Ähm, und das ist nicht so einfach, äh, wenn man jetzt einen, einen Windows-Rechner hat, auf den Text dann zuzugreifen. Das heißt, ich habe einen ganz anderen, ja. äh, einen anderen Prozess und der muss für mich wirklich erstmal auf Papier stehen und dann kann ich sagen, okay, jetzt probiere ich den aus und mhm. dann verhebt er oder er verhebt nicht. Und nach, keine Ahnung, sechs bis neun Monaten, das mache ich einmal im Jahr, ein, zweimal mhm. im Jahr, überdenke ich dann auch die ganzen Applikationen, die ich selbst verwende, ähm, unterstützen die mich denn noch so gut in meiner Arbeit? Mhm. Gibt es denn mittlerweile etwas, was besser ist, was schlechter ist? Evernote ist zum Beispiel, ich bin seit 2011, bin ich, bin ich Evernote benutzer und ich scheue mich noch ein bisschen davor, das ganze aufzugeben, weil viele Notizen drin mhm. sind. Aber Evernote hat sich jetzt in eine Richtung entwickelt, die für mich ähm, nicht mehr so gut ist, weil sie meine Prozesse nicht mehr so unterstützt. Oder ja, ja. Sie haben jetzt die Aufgabenverwaltung gemacht, oder? Und das ist ein Teil, was einfach überflüssig ist für meinen Workflow, mhm. aber für andere sicherlich gut sein. Ja klar. Mhm. Und wenn du dich jetzt nur in der Apple-Welt bewegst, dann haben eben diese Apple Produkte schon ein Vorteil. Du kannst mhm. einfach ähm, ohne, dass du eben Apple Notes offen hast, kannst du in Apple nennt sich das Spotlight Search, also Spotlight mhm. Suche, und dann kannst du einen Begriff eingeben und der scannt dann quasi auch die also, Notizen, die du drin hast. Du musst nicht mehr die Applikation ja. selbst offen haben, oder? Und mit Shortcuts kannst du natürlich innerhalb von Sekunden suchen und du findest halt auch das Richtige. Aber du brauchst das System dazu. Na ja, klar. Dann ist es einfach, die Applikation zu wechseln. Wenn dein Prozess und das System richtig ist, dann ja. kannst du die Applikation wechseln. Und das solltest du aber auch nicht zu so oft machen. Also mhm. Das ist das Unproduktivste der Welt, oder? Wenn du sagst, ich mache jetzt mal hier ja. ähm, ein, eine Migration von, von Daten oder von Informationen ja, ja. Tool A nach Tool B, weil dann bist du Stunden und Tage mit nichts beschäftigt, außer genau. also mit dieser Organisation.
0: Ja. Ist für mich auch der Grund, warum ich Google Drive und Office 365 habe und beide Ablagesysteme nutze, weil es würde keinen Sinn machen, von Google nach Microsoft zu migrieren. Ja. Ich, ja. Also mein, meine E-Mails laufen über Google, über ein Business-Konto, könnte ich auch über, über Outlook dann laufen lassen oder bei ja. ähm, Office, aber diese ganze Migrationsgeschichte, ja, die ist relativ schnell gemacht, aber das sind dann doch wieder zwei, drei, vier Stunden, die, die ja. müssen einfach nicht sein, die kann ich nur noch ja. sparen. Das kann ich irgendwann mal machen, wenn ich zu viel Zeit habe.
1: Ja. Und damit sind wir schon so beim nächsten Punkt, oder die ganze, die ganze Google-Applikations ähm,
0: Palette, oder? Mhm. Das ist ja das für das ist es umsonst ist, oder? Es ist ja. Ja, gut, bei der Business-Plattform nicht mehr, aber ja, ansonsten ja, ja, gebe ich dir ja recht. Das ist, es ist unheimlich. Ja ein Blumenstrauß an Funktionalitäten, ja. oder? Das heißt,
1: du kannst mit diesen Applikationen, ohne dass du irgendetwas bezahlst, kannst du wirklich ganz, ganz viel machen. Und ja. ich bin wirklich beeindruckt, oder? Und es muss nicht nur Google sein, oder? Du kannst natürlich in der heutigen Zeit, wir sind in der Lage, innerhalb von wenigen Minuten eine robuste und wirklich äh, funktionale Software herunterzuladen und die mhm. zu testen für 30 Tage oder selbst so diese Freemium -Version Versionen zu nutzen. Und teilweise ist der Funktionsumfang, der ist schon für die Benutzer und Benutzerinnen ja. erschlagend, oder? Das ist, äh, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Klicker genau. so, fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> ja, ja. Ist ja auch erstmal kostenlos. Und wenn du da alles ausprobierst, das ist erschlagend. Ja. Und
1: die Gefahr, die wir natürlich jetzt in der heutigen Zeit haben, ist mit diesen kostenfreien Versionen ist, als Teamleiter oder als Mitarbeitende in einem Team, haben wir teilweise die Zeit gar nicht, oder, zu, die wir investieren ja. müssten, um dieses Produkt oder diese Software zu evaluieren und zu sagen, jawohl, sie unterstützt uns bestmöglich ja. in unseren Prozessen und uns als Team mhm. und das heißt, die, diese Validierungsphase, sagen wir 30-Tage-Testphase oder ähm, die Zeit, die du selbst gibst im Team, die verstreicht und verstreicht und niemand ist so richtig eingearbeitet in, dieser, in diesem Tool. Und was dann zum Schluss dieser bittere Beigeschmack ist, ja, die Software, die ist ja eh umsonst, die kann ja dann eh nichts, oder? Das ist ja sowieso, ähm, und, und wir müssten eigentlich nur Zeit investieren und die Führungskräfte müssten vielleicht nur, Zeit investieren mhm. oder einen Mitarbeiter finden, der das gerne macht, damit man wirklich sagen kann, jawohl, dieses Tool, das ist so gut, das hilft uns so gut, wir können damit Zeit sparen. Wir können ähm, Informationen zusammenführen, wir können mhm. die Ablage zentralisieren, wir sparen vielleicht ein, zwei Programme, die würden dann wegfallen, wenn wir click verwenden anstelle von X, Y und Z. Ja.
0: Ähm,
1: aber wir sind... Ja, leider in der Situation, dass wir ständig irgendwelche Programme, die super duper sind und äh, hochkomplex herunterladen können, aber wir machen nichts mhm. damit. Und was wir auch, wo unsere Lücke teilweise noch ist, ist die Software Softwareherstellung, das ist nicht böse oder auch nicht gut gemeint. Sie stellen die Software zur Verfügung, das ist korrekt, aber sie mhm. unterstützen uns nicht ganz mit Tutorials, mit Videos, mit Anleitungen, das ist recht Hoher, also, also auf, auf, auf hm. hoher Flughöhe, oder? Aber damit du wirklich eine Applikation verstehen kannst, muss man einfach auch entsprechend Anleitungen haben. Und wenn ich von früher, ich bin früher ähm, klassischer Bauzeichner gewesen, als Bauzeichenausbildung bin dann durch Zufall in die
0: Softwareentwicklung
1: mhm. äh, gerutscht. Und als wir teilweise eben am Anfang Softwareprogramme gekauft haben, da gab es ein äh, Telefonbuch, dickes mhm. äh, Dokumentationshandbuch ja. dazu, oder wo wirklich jede Funktion, also ganze Abteilungen haben sich früher äh, mit den Funktionalitäten von, von der Software beschäftigt und bis ins kleinste Bit und Byte beschrieben und da konntest du das nachvollziehen. Mhm. Und das ist heute nicht mehr so, oder? Das heißt, die Plattform wird zur Verfügung gestellt und dann gibt es vielleicht noch ein paar YouTube-Videos ähm, und das war es dann. Du musst dann selbst investieren, Zeit investieren, Geld investieren und ähm, letztendlich auch prüfen, taugt das was oder taugt das eben mhm. nichts für uns, oder? Und das mache ich gerne. Ich, ich arbeite mich gerne in die Programme ein und ich äh, teile dann letztendlich auch gerne mein Wissen, wenn ich es wenn
0: kann. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so viel hilft, wenn die, wenn die Firmen mehr bereitstellen würden an Hilfe, weil du musst ja letztendlich schon gucken, ob das auch zu deinen Prozessen und deinen Arbeitsweisen passt. Das und ist richtig. die Hilfen also stehen ja auch viele Hilfen dann bereit, du hast, hast äh, gesagt, YouTube-Videos zum Beispiel, mhm. ähm, die sind ja sehr subjektiv aus Sicht der Unternehmen, die die Hilfen herstellen ja. oder äh, ja, bereitstellen. Aber du musst für dich ja gucken, passt das in meine Prozesse oder können wir unsere Prozesse anpassen, dass es passt, macht das Sinn? Mhm. Und äh, diese Evaluierung, die, die muss definitiv ja gemacht werden. Ja. Ähm, ja. Also bei den meisten Tools. Es gibt natürlich Tools, die kannst du einfach einsetzen, musst nicht groß evaluieren, aber bei den meisten Tools hast du erstmal Aufwand, um diese Evaluierung durchzuführen. Ja, du bist ja, ja auch im
1: Projekt. Äh, da
0: unterstützt du. du dann dabei.
1: Ja, genau. Ja. Ist einfach äh, aus meiner beruflichen Laufbahn letztendlich auch ja. mit entstanden. Also du bist ja auch äh, Projektmanagement-mäßig tätig. Ich vielleicht nicht ganz so stark wie du. Ähm, aber natürlich ist man beim Kunden. Natürlich muss man ähm, schauen, was gibt es denn da eigentlich für Prozesse. Mhm. Und das hat einfach auch die Chronologie in meiner beruflichen Laufbahn gezeigt, es gibt ja. immer wieder etwas, wo du äh, im Team mit den Abteilungen in einem Unternehmen besprichst und besprechen musst und wo du dann die ein oder andere kritische Frage stellst und wo dann letztendlich die Diskussion dann intern losgeht, ah, ja, das ist ja ganz klar, dass wir das so machen, als wir legen das da und da ab und dann kommt dann der andere Abteilungsleiter und sagt, nein, Moment mal, wir machen das ja eigentlich so, macht ihr das anders? Ah, und so kommen dann diese Fragen und eben, das ist ja. auch wichtig, dass du so die ganzen, die ganzen Stakeholder und die ganzen betroffenen Leute ins Boot äh, ja. mitholst. Und du hast ja auch öfter so ein bisschen den Kontakt äh, mit der Franziska, da ging es um dieses Design Thinking, oder? Mhm. Mhm. Das ist ganz wichtig, mhm, genau. dass wir die Leute äh, frühzeitig an den Tisch bringen und ihnen ja. in kurzen Abständen das Zwischenergebnis zeigen, weil je länger du damit wartest, umso teurer wird es dann zum Schluss, mhm. wenn du dann die Änderungen hast und ganz zum Schluss, wenn du eben Wasserfall arbeitest, eben, das hast du ja auch ja. in deinem, deinem ähm, 30-Tage- oder was waren es, 28-Tage-Training da mal gezeigt, oder? Das Wasserfallprinzip, ja, wenn alles klar ist und wenn es keine Risiken gibt und für jeden das leaf klar ist, dann kann man das schon nutzen, aber das ist nicht mehr unsere heutige Zeit. Wir mhm. wollen agil arbeiten und eben mit Unternehmen dürfen aber auch nicht denken, dass Agilität so einfach eingeführt werden kann, wie man das als Schlagwort letztendlich oder als Werbephrase dann immer hört. es kostet schon ein bisschen ein Invest. Man muss dann investieren in die Leute. Die Leute müssen sich auch wohlfühlen in diesem Prozess. Nicht alle sind geeignet für agile Methoden. Aber wichtig ist, dass wirklich alle Leute, Betroffene an, an einen Tisch äh, kommen müssen. Was mit dem Thema der Barrierefreiheit, also wir öffnen jetzt noch die, die Büchse der Pantora vollends, oder? Wir sind, also abgesehen davon, dass wir beide Brillenträger sind, können wir uns gar nicht vorstellen, wie es ist, eine Software bedienen zu müssen, die wir nicht sehen, oder? Und wenn du eben Screenreader verwendest oder mhm. mit dem Zoom arbeitest, dann, ja. dann, dann ist es erforderlich, dass du, wenn du so ein Programm und ein Produkt, eine Applikation einführst, dass du Leute, die da die diese Probleme haben, die schlecht sehen, die gar nicht sehen, dass du die an den Tisch mitbringst und nicht nur die ganzen Leute in dem Termin hast, im Workshop hast, die alle sehen können und die über mhm. diese Software entscheiden, wenn die dann umgesetzt wird. Von der Seite ja, das stimmt die, natürlich, ja. ja. Die Stakeholder zu analysieren, ja. wer sind denn die betroffenen Personen, wer muss mit dieser Software arbeiten, wie hat man es bisher gemacht, was ist als ja. Option da, ist es noch gut, ist es noch schlecht, würdet ihr es gerne anders haben wollen, welche welchen Spielraum gibt denn letztendlich das, das Management, oder? Mhm. Haben Sie genügend Budget oder haben Sie kein Budget? Mhm. Da ist die Fragen, die ja immer geklärt werden müssen.
0: Äh, ja, ja, gerade so Stakeholder-Management ähm, für dich auch äh, ja, sehr, sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ähm, mhm. Wir fallen jetzt gerade so Einführungen von Chira und Confluence ein. Ja. Die ja. Äh, ähm, häufig ja auch entschieden werden, weil das eben ein Tool ist, das sehr viele einsetzen. Ich persönlich finde Chira auch gut. Ich, ich gebe auch Chira-Trainings. Mhm. Aber äh, es ist ein Tool, das hat nicht so viel Gestaltungsspielraum. Mhm. Es hat natürlich massig Add-ons. Du kannst da ganz viel selbst gestalten, ja. Aber wenn du einen bestimmten Prozess hast, ist es nicht gesagt, dass du den damit abbilden kannst. Ja. Und, oder anders gesagt, wenn du vielleicht verschiedene Prozesse, also verschiedene Abteilungen mit ihren eigenen Prozessen hast, du kannst die wahrscheinlich abbilden, aber das kann ein ziemlich großes Chaos werden, wenn du das in diesem, wenn du versuchst, das alles in diesem Tool abzubilden, was du im Moment an Prozessen hast. Wie würdest du vorgehen? Würdest du dann eher am Prozess
1: arbeiten? Würdest du sagen, na gut, wir könnten den Prozess mal anschauen und wir können den Prozess so abbilden, dass wir das in Jira gut machen können? Oder würdest du sagen, eure Prozesse sind so nicht geeignet für Jira, ich empfehle euch eigentlich ein anderes Programm?
0: Ja, es kommt drauf an. Also genauso wie ich denke, dass Jira nicht immer sofort die beste Lösung ist, mhm. ist es auch nicht die beste Lösung zu sagen, wir passen jetzt die Prozesse an oder nehmt ein anderes Tool. Also auch das, finde ich, ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall erstmal gucken, was sind denn die Prozesse? Wie kann man die abbilden in Jira? Vielleicht mit einem Pilotprojekt zum Beispiel starten. Ja. Ähm, dass man das Und Pilotprojekt würde jetzt bei mir bedeuten, wir haben jetzt nicht eine Abteilung, in dieser Abteilung machen wir ein Projekt, sondern wir gucken, dass wir ein abteilungsübergreifendes Projekt in Jira aufsetzen mhm. und schauen, dass alle Abteilungen, also ja, alle Stakeholder, ähm, Vertreter dahin schicken in dieses Team, dass man da gemeinsam als Team evaluiert, was diese Software kann, ob das passend ist, ob wir unsere Prozesse dann neu strukturieren, neu aufsetzen wollen und auch können. Ja. Ja. Also so würde ich wahrscheinlich vorgehen, dass man erstmal eine Evaluierungsphase vorschaltet, bevor man sich entscheidet, dass es eingesetzt wird.
1: Genau, und man könnte ja denken, dass Jira und Confluence eben so diese Big Player, die es so auf dem Markt gibt, eben so die, die Antwort auf alle Lösungen haben, aber das ist es halt nicht, oder? Weil mhm. nicht jedes ja. Unternehmen ist gleich und ähm,
0: vielleicht gibt es dann einfach auch andere Lösungen, die man in Betracht ziehen muss, oder? Ja. Ähm, ja, das. Ja, das manchmal richtig. würde auch ein Trello bot Ich meine, ist, wir sind immer noch beim gleichen Hersteller an der ja. Stelle. Ja. Aber würde vielleicht ausreichen. Ja, ja,
1: genau. Es ja eben Teams bietet ja den Planer an und eben ja. auch da wird im Team manchmal eben die unterschiedlichsten Applikationen verwendet für für die Aufgaben, fürs Aufgabenmanagement, oder? Mhm. Ähm, ja, und dann hast du natürlich so die ganze Microsoft Project Palette, wo du natürlich erstmal zig Stunden investieren musst, mit dem, ja. damit du auf Flughöhe kommst, oder?
0: Azure DevOps gibt es ja auch noch, wenn wir bei Microsoft sind. Ja, genau. Um, DevOps ist ein sehr mächtiges Tool, ja. Ja, sehr ja. gut. Genau. Also wir machen hier keine, keine Werbung für irgendein Tool. Wir haben jetzt heute schon Asana, Evernote, ClickUp. Genau, die ganze Apple-Produktpalette
1: und ich genau. bekomme kein Microsoft. Microsoft, genau. Ja, Ubuntu gibt es noch, aber da gibt es nicht so ja. viele Programme. Genau, genau. Eigentlich ist keine Werbeveranstaltung. Ich sage einfach nur, oder? Ähm, man, man hört natürlich viele oder wenn du dich mit dem Thema Produktivität beschäftigst und du auf ja. YouTube schaust, dann gibt es natürlich immer diese Produktivitätsgurus und das ist so ein bisschen die gleiche eingeschworene ge Gesellschaft oder das ist alles sind zu so Macbook Benutzer und die haben To Do ist oder ja. äh, eben Asana im Einsatz, aber das ist nicht nicht die Realität, die wir heute vorfinden, weil wir sind Teil von einem Team äh, ja. oder wir sind selbst jemand, der ein Team führen muss und wir können uns eben das nicht äh, aussuchen und uns einfach unsere Applikationen, die wir toll finden, zusammenstellen. oder? Das heißt, wir sind in der Realität gezwungen zu schauen, welches Handwerkszeug haben wir denn? Was brauchen ah. wir denn eigentlich für unser für unser Daily-Business? Was brauchen wir für Handwerkszeug? Und eben, ein, ein Schreiner muss mit einer Säge umgehen können. oder? Und, ähm, und der nimmt aber wahrscheinlich eben keinen Hammer, um ein Brett äh, abzuhacken, oder? sondern der nimmt die Säge. Und teilweise habe ich das Gefühl, wir wissen gar nicht, wofür die Applikationen teilweise gemacht worden sind, oder? Klick mhm. macht es dann nicht besser, wenn sie sagen: Ja, wir können ja alles. <lacht> es genau, macht sich besser, es macht sich besser, es macht es komplizierter, aber ähm, ja. es ist schön, wenn, wenn du dein ganzes Leben dann äh, letztendlich dann in diesem einen Tool ähm, einpacken kannst. Das, ja. das ist so, ja. ja. Aber ja. ich glaube, die, 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 die Sinnhaftigkeit hinter der Applikation, die muss jedem bewusst sein, wie man was. Verwendet,
0: ja. Mhm. ja, weil er eben gesagt hat, dass wir machen keine Werbeveranstaltung. Was wir eigentlich hier gemacht haben, war jetzt so ein, so ein bisschen auch das Real Life nochmal zu beschreiben. Es ist eben so, wenn man draußen ist in der, in der freien Natur, äh, in der Wirtschaft meine ich, dann findest du eben ganz viele von diesen Tools, die wir jetzt gesagt haben, auch häufig parallel im Einsatz, zum Beispiel Asana und Jira oder Trello und Asana, oder ähm, jetzt haben wir so viel, was gibt's noch? Es gibt noch Monday zum Beispiel. Ja, ja. Ja, also es gibt gerade so Projektmanagement-Tools, ähm, gibt es so viele verschiedene, die häufig aber auch parallel eingesetzt werden. Und ja, also eine Abteilung nimmt Tool A, eine Abteilung Tool B. Und ich denke, es macht Sinn, auch da nochmal drauf zu gucken, brauchen wir dieses Tool? Für was ist das Tool gut? Wo hilft es uns? Wo behindert es uns vielleicht? Und könnte eins von den Tools, die wir gerade einsetzen, vielleicht genügen oder ja. brauchen wir vielleicht ein anderes Tool, ein drittes Tool, das die beiden ablösen könnte, ja. sodass wir auch Synergieeffekte über die Abteilungsgrenzen hinweg schaffen können. Ja,
1: Das sollte so der natürliche Prozess sein, wenn du als Führungskraft oder so als Management, äh, ja, in der Management-Ebene ja. bist, einfach mal von Zeit zu Zeit entscheiden, ist das, was wir eigentlich jetzt noch haben und was wir noch einsetzen, ist das noch so state of the art oder gibt es mittlerweile Besseres, oder?
0: Mhm.
1: Dem stimme ich die Erfolg und ganz zu. Ich habe manchmal ein bisschen, da sträuben sich mir manchmal die, die Nackenhaare, wenn ich dann zum Beispiel äh, Firmen sehe, dass für Projektmanagement Excel eingesetzt wird. Klar kann man mit mhm. Excel so einen Meilensteinplan machen ähm, und man kann das vielleicht grafisch darstellen und man ist relativ schnell in der Lage, dem Kunden etwas zu zeigen oder der Kundin. Aber es gibt einen Grund, warum es Projektmanagement-Tools gibt. Die haben das ist ein oder andere Vorteil
0: gegenüber Excel, auch wenn Excel alles kann. <lacht> genau. Das stimmt, aber je nach Umfang, in dem ich Excel verwende, würde ich es jetzt auch nicht ganz ausschließen. Nein, du, du, hast, du hast das hast Tool richtig.
1: einzusetzen. Ja, genau, für, für kleinere Projekte, da mache ich es mhm. eben so, ich habe meine ganzen Projektinformationen und das mache ich in der Notizapplikation. Mhm. Und dann habe ich einfach nur im aufgaben ja. Manager Habe ich dann letztendlich ein paar Sachen, immer wenn es darum geht, mit anderen zusammen. ja, ja klar. Zu halten, dann das, ja, ja, sicher, genau. Das ist einfach, einfach besser. Ja. <lacht> genau. Das ist richtig, ja. Und wir müssen ja noch ein bisschen was zu tun haben. weil Es gibt ja immer neuere Applikationen, die wir dann ein bisschen testen müssen. Und ich habe ClickUp zum Beispiel verwendet, um ähm, meine ganzen Subs Subscriptions und meine ganzen Abos an anzuzeigen mhm. und ClickUp hat mich dann immer gewarnt, wann immer so ein Abo abläuft und man hat ja, stellt dann ja. fest, man hat noch ganz viele Abos, also von Netflix über Disney Plus bis hin zu Software äh, Abos, die man dann hat und ja. manchmal ist es gut, wenn man dann so äh, eine Woche vorher so den Reminder bekommt, ah, dein Abo läuft jetzt ab, möchtest du das wirklich noch äh, verlängern ja. für ein Jahr oder, und dann denkst du dann mal wieder nach, auch da hilft mir die, die Software automatisiert, äh, mir die Termine rechtzeitig mitzuteilen, damit mhm. ich entscheiden kann, ähm, ob ich dann dieses Tool noch brauche oder nicht, dafür habe ich das Klick
0: abverwendet, ja. Ja, ja das, das stimmt und gut, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber manchmal lohnt es sich ja auch ein Abo zu kündigen, weil du danach einen 30% Rabatt bekommst. Mhm.
1: Das, ja. ist so, ja. das ist so, das ist Aber jetzt bei, bei Zoom, jetzt haben wir noch die ganze, jetzt machen wir noch die Videokonferenzpalette, ja, eben meine Frau hat das Zoom verwendet und hat jetzt gekündigt, weil ihre, die, 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 die Freemium-Version eigentlich ausreicht, aber sie haben dann gesagt, ja, aber doch, wir machen dir ein spezielles Angebot für das nächste Jahr und, genau. Ja. Ja, jetzt das habt eben. ihr doch wieder Zoom. Ja. Äh, noch, ja. Also ich bin, das, ja, eben das ist ein bisschen so die Sales Methoden. Ne? Ja, ich muss ja, klar. Vielleicht in einem anderen Podcast mal beleuchten,
0: <lacht> ob das gut oder schlecht ist. Mhm. <lacht> genau. Okay. Ja, Heiko, ich glaube, wir haben jetzt das Thema ziemlich gut beleuchtet, oder? Was denkst du?
1: Ich denke auch. Wir sind ja. Äh, ja eben natürlicherweise so ein bisschen abgeschweift, abgedriftet. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache. Bei mir, sorry für die äh, für die Ausuferungen. Äh, ähm, ja, genau. Ich glaube, man muss das einfach gesamtheitlich betrachten. Es gibt viele Faktoren, die da äh, einwirken, warum das ein Team oder eben vielleicht auch man selbst als Einzelperson nicht die Dinge nutzt, wie man sie vielleicht nutzen sollte. Und manchmal ist ein Blick von außen eben gar nicht so schlecht, um das mal bewerten zu lassen. oder Wir haben ja auch Fitnesscoaches, oder die schauen sich ja auch an, was wir so machen. Oder ähm, Ernährungsberater oder keine Ahnung, Life-Coaches. Genauso gibt es natürlich äh, auf, auf Softwareseite, oder? Berater, die sagen, du, ähm, ja, für deinen Prozess würde ich dir das und das empfehlen oder lass doch mal das und das weg oder um produktiver zu sein, versuch doch mal das und das. Und das kann manchmal helfen. Und ja, letztendlich wollen wir Zeit sparen, damit wir die Zeit, die wir gespart haben, also nutzen können, um sie mit Menschen, die wir mögen, zu teilen oder für uns selbst Sachen zu erledigen. Das ist eigentlich der ganze, das ganze Geheimnis hinter der Produktivität. Aus meiner Sicht, ich möchte nicht produktiver sein, damit ich noch mehr arbeiten kann, sondern ich möchte dann die eingesparte Zeit nutzen können, um sie mit jemandem zu verbringen,
0: der mir am Herzen liegt, oder? Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Danke. <lacht> <lacht> ähm, wenn man noch mehr dazu hören, erfahren möchte oder Rückfragen hat, wie und wo kann man dich denn kontaktieren? Also ich bin noch nicht vielleicht ganz so stark auf LinkedIn wie du, aber es
1: wird jetzt in der nächsten Zeit kommen. Also im LinkedIn Kein bin ja ich. Doch. Genau, wir haben, ja noch, wir haben ja noch Jahre, bis wir in, in Pension gehen. Genau. Ähm, ich habe auch ähm, zwei äh, Webseiten. Also ursprünglich äh, habe ich mal mit so einer Blog-Webseite angefangen, aber auf der heiko rothmann Com, äh, kann man mich finden, das auch auf die andere Webseite verlinkt, wo man dann einfach auch Blogbeiträge zu Produktivitätstipps dann mitlesen kann. Ähm, mhm. Auf YouTube findet man mich auch. Vielleicht können wir dann, wenn wir fertig sind, kann ich die ganzen Links noch zukommen lassen. Und klar, vielleicht irgendwie bei so einem LinkedIn-Beitrag würde ich das Ganze vielleicht auch nochmal äh, veröffentlichen und dann kann man ja. mich dann auch auf YouTube finden. Ähm, ja, ich bin noch im Aufbau, ähm, aber es macht Spaß und es ist schön, man freut sich auch über 20 YouTube-Abonnenten. Mhm. Man muss keine 500.000 haben, man freut sich auch über 20
0: oder 21. <lacht> Stimmt. Genau. Okay, ja, das kann ich gerne auch dann in den Shownotes verlinken. Das und bei den Videos, da stellst du ja auch teilweise dann Tools vor, habe ich schon gesehen. Ich bin nämlich einer von den 20. Und Aha. Sehr gut. Okay. <lacht> Ja, ich glaube, auf den Abonnieren-Button habe ich noch nicht geklickt. Nein, das, das muss ich dann nochmal noch machen. Nein, das muss. Nein, <lacht> Aber, ja, das genau. Über deine LinkedIn-Post komme ich da auch auf die Videos. Und genau, also da stellst du ja auch, auch uh, Tools vor und stellst du ja vor, wie man die Tools einsetzen kann. Oder wie du sie einsetzt. Wie ich sie einsetzen wie ich sie einsetze und was natürlich
1: ja. noch schöner wäre, es gibt da so ein schönes Konzept, das heißt They Ask You Answer. Das ist ein Buch mhm. von Marcus Sheridan. Ähm, noch schöner für mich wäre ja, wenn ich Fragestellungen, Probleme von den Benutzer ja, okay. und BenutzerInnen hätte, weil da könnte ich vielleicht unterstützen und könnte dann sagen, ich würde es an der und der Stelle so und so machen. Das wäre ja. vielleicht noch besser und würde mhm. die, vielleicht die Leute noch mehr interessieren, als wenn ich ihnen meine Geschichte erzähle und meinen Workflow. Was vielleicht nicht schlecht ist, wo sie vielleicht auch diesen mhm. einen oder anderen Tipp übernehmen können. Aber ähm, ja, lass mir doch einfach die Informationen und Fragen zukommen und im besten Fall kann ich sie beantworten. Klar, gerne, genau, mach das. Ganz kurz, Patrick. Also also, Hörerinnen und Hörerinnen. Genau, ich habe sogar noch auf LinkedIn hab ich eine äh, ClickUp-Community. Die könntest du vielleicht noch joinen, wenn du möchtest. Okay. <lacht> die in der Schweiz, als ClickUp-Fan. Click <lacht> okay, kann ich machen. Sehr gut. Gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Danke, dass du dabei warst.
1: Das ist super. Schönes Format und herzlichen Dank und alles Gute noch für die Zukunft.
0: Danke, dir auch. Danke. Tschüss.